0: Deon Stanisława Janickiego Wszyscy wiemy na poziomie elementarno-szkolno-encyklopedycznym, że Gingis Han, właściwie Temudzin, wielkim władcą i wodzem mongolskim był. Żył i działał na przełomie XII i XIII wieku, zjednoczył liczne koczownicze plemiona i ustanowił gigantyczne imperium rozciągające się od Oceanu Spokojnego po Morze Czarne. Tak wielkie indywidualności obrastają w legendy, które często przesłaniają lub wręcz wykoślawiają fakty i prawdę historyczną. W tworzeniu tych legend barwnych, tajemniczych, zdumiewających. Walny udział ma też film. Nieprawda jest tu najważniejsza, a raczej atrakcyjny obraz bohaterów i wydarzeń. Jednym z pomysłów na uatrakcyjnienie filmowej opowieści jest nie sam Heros, lecz jego potomkowie, szczególnie wtedy, kiedy nie wiemy, czy w ogóle istnieli. Zaginiony dokument, talizman czy magiczny przedmiot zostaje odnaleziony i okazuje się, że... Posłuchajmy. Mongolia, początek lat dwudziestych ubiegłego stulecia. W jurcie umiera stary mongol Mnich buddyjski, który odprawiał modły, wychodząc, gubi amulet. Znajduje go syn umierającego. Udaje się on do miasteczka, by sprzedać piękne futro lisa. Anglik skupujący futra daje mu za nie nędzne grosze. Dochodzi do bójki, w czasie której młody mongol rani białego człowieka. Wprawdzie udaje mu się uciec, ale w końcu zostaje pojmany przez brytyjskie wojska okupacyjne i skazany na śmierć przez rozstrzelanie. W czasie, kiedy trwają przygotowania do egzekucji, Anglicy znajdują wśród rzeczy skazańca amulet, a w nim dokument, który stwierdza jednoznacznie, że jest on potomkiem samego Dżingis Hana. Wprawdzie egzekucję już wykonano, ale młody Mongol został na szczęście tylko ciężko ranny. Anglicy postanawiają go odratować i uczynić tytularnym władcą marionetkowego państwa mongolskiego. Całkowicie oczywiście im podporządkowanego. Młody Mongoł przechodzi też intensywną naukę dobrych manier i poddany zostaje odpowiedniemu praniu mózgu. Na nic to się jednak nie zdaje, bo w czasie uroczystego przyjęcia widzi on na jednej z pań swoje futro i co znacznie ważniejsze, jest świadkiem, jak oficer angielski z zimną krwią zabija mongolskiego partyzanta. Rozumiejąc jaką rolę mu przeznaczono, buntuje się z szablą w dłoni, wyskakuje przez okno i staje na czele swych rodaków walczących o niepodległość Mongolii. Podobno historia odnalezienia dokumentu stwierdzającego tożsamość potomka Genghis Hana rzeczywiście w 1920 roku się wydarzyła. Oczywiście udział w tych wydarzeniach wojsk brytyjskich jest czystą propagandową fantazją. Czy warto się więc takim utworem w ogóle zajmować? Tak, bo został on zrealizowany z Werwą i Maestrią, a zrealizował go klasyk kina radzieckiego i światowego Wsiewołod Pudowkin, twórca tak wybitnych filmów jak Matka według Maksima Gorkiego i Koniec z Sankt Petersburga. Okoliczności, w jakich powstawały niektóre filmy, to fascynujący temat. Otóż w siewołod Pudowkin, obok Sergiusza Eisensteina, najwybitniejszy twórca radziecki tamtych lat. Po trudach realizacji dotychczasowych filmów marzył o spokojnym i długim urlopie, najlepiej gdzieś nad morzem. Szef wytwórni zgodził się łaskawie, ale tylko na miesiąc. Zresztą Natychmiast złożył Pudowkinowi propozycję realizacji filmu w dalekim kraju Buriatów, na pograniczu Mongolii, w plenerze. Szef wiedział, że uderza w czuły punkt, ponieważ Pudowkin pasjonował się turystyką, poznawaniem nowych ludzi i egzotycznych miejsc. Tematem filmu miał być ów tajemniczy amulet i losy potomka Dzingiskana. Pudowkin zobaczył w tym znakomity materiał na film sensacyjno-romantyczny. Potomka Gingis Hanna, pisał w Swych Wspomnieniach, traktowałem jako film dla widza rozrywkowy, a dla mnie wypoczynkowy. Scenariusz powstawał na miejscu zdjęć. Stale też się zmieniał. Mieli w tym udział najbliżsi współpracownicy Pudowkina Operator Anatol Gołownia I odtwórca tytułowej roli Walery Inkiszniow Powoli z opowieści, nie tylko romantyczno-sensacyjnej Rodził się jednak epos O walce narodowo-wyzwoleńczej ludów Azji Jestem daleki od tego Pisał po latach Pudowkin By uważać ten film za najbardziej udany spośród zrealizowanych przeze mnie. Ale warunki, w jakich pracowałem, były doprawdy najkorzystniejsze na przestrzeni całej mej twórczej praktyki. Pojechałem w zupełnie nieznane mi okolice. Spotkałem nowych, absolutnie nieznanych mi ludzi. Scenariusz ruszył w miarę narastania żywego materiału obserwacyjnego, do którego zawsze odnosiłem się z jak największą uwagą. Romain Roland, pisarz francuski, laureat Nagrody Nobla, któremu podobał się potomek Gingis Hana, bo tak brzmi oryginalny tytuł tego filmu oświadczył mi, to znaczy Pudowkinowi, że dla niego najcenniejsza w filmie była pełnia odczucia folkloru nieznanego dotąd kraju i specyfika życia jego mieszkańców. Tę wypowiedź Romeu Rolanda z pietyzmem chronię, zanotował Pudowkin, w pamięci jako najwyższą pochwałę mego twórczego sukcesu. Jak to nigdy nie wiadomo, za co artysta ceni innego artystę. A film jest znany w świecie jako Burza nad Azją.